0: Halo Radio. Mówi wszystko. Serdecznie witam Państwa. Mam nadzieję, że Państwo też lubią wracać tam, gdzie byli już i że za każdym razem, kiedy pojawia się mój program, a także inne programy w Halo Radio będą Państwo wracać. Serdecznie witamy, pozdrawiamy. Halo, głębokie rozmowy. Mój autorski program. Ja nazywam się Roman Mańka. Mam zaszczyt i sposobność tę audycję właśnie dla Państwa prowadzić. Tak jak już zapowiadałem na moim profilu facebookowym, dzisiaj zajmiemy się również analizą mediów, funkcjonowania mediów, tym co określa się często mianem przestrzeni publicznej albo debaty publicznej, tym co jest niezmiernie ważne dla demokracji, właściwie jest jednym z fundamentów demokracji, jedną z takich najważniejszych podstaw, rudymentów demokracji i co też ulega wielorakim dysfunkcjom, o czym się zresztą bardzo wiele w Polsce ostatnimi czasy mówi poprzednio w moim programie rozpoczęliśmy tę dyskusję, tą analizę rzeczywistości mediów i tego, w jaki sposób one działają, w jaki funkcjonują. Dziś postanowiłem, że ten temat zasługuje na kontynuację, na pewne pogłębienie rozszerzenie, a także przypomnienie pewnych wątków, jak wiecie Państwo zapewne doskonale. W ostatnim programie odwoływaliśmy się właśnie do analiz wybitnego i bardzo popularnego amerykańskiego filozofa, przedstawiciela filozofii języka, a także nauk kognitywnych, lingwistyki, Avrama Noama Tumskiego, który oprócz tego zajmował się językiem i filozofią języka również bardzo Często zabierał głos w sprawach publicznych, był aktywny w przestrzeni publicznej, uchodził za jednego z czołowych, bardziej znanych aktywistów, brał udział w wielu rozmaitych mobilizacjach społecznych, protestach itd. ale także wypowiadał się na, na tematy polityczna, a także na tematy mediów, bo no, wiadomo, to jest bardzo mocno powiązane i nawzajem się te porządki przenikają. Świat języka siłą rzeczy jest związany ze światem mediów, ponieważ media opierają się na komunikacji, więc używają języka. Narzędziem, którego używa się w mediach, jest język. Komunikacja opiera się na języku. Wydaje się to takie banalne stwierdzenie, a to jest jednocześnie niesamowicie głębokie. To można odwoływać do biologii, do różnych innych kondygnacji ludzkiej rzeczywistości i istnienia człowieka. A więc tutaj może zaczniemy od właśnie Czumskiego i do niego się odwołamy ponieważ dzisiaj będziemy mówili o mediach, ale również o degeneracji demokracji, a więc spróbujemy uchwycić ten punkt, dlaczego demokracja dzisiaj się degeneruje, dlaczego dochodzi do jej redukcji, dlaczego jak niektórzy używają tego słowa w takiej figurze kolokwialnej demokracja gnije, dlaczego się psuje, rdzewieje. To, to wszystko będzie tutaj się nawzajem przenikało. Czumski można powiedzieć, że odwrócił pogląd Tomasa Hopsa. Jak państwo wiecie, Thomas Hobbs, jeden z twórców liberalizmu, jeden z klasyków filozofii liberalnej, a także teorii umowy społecznej wychodził z założenia, że człowiek jest zły. Homo homini lupus, czyli człowiek człowiekowi jest wilkiem, tak uważał chłop, człowiek jest w stanie spontanicznym, w stanie naturalnym zły, jest nastawiony agresywnie do otoczenia Jest, można powiedzieć, ciągle w stanie wojny, dlatego należy go za pomocą różnych instrumentów, w tym przede wszystkim prawa, ale także zasad ograniczać, żeby powściągnąć, okiełznać te jego złe skłonności, tę złą naturę. No i stąd rozmaite ograniczenia właśnie nad państwo liberalne, o czym wielu nie chce pamiętać, używając czy czy stosując pojęcia liberalnego do jak gdyby takiej nieograniczonej wolności, polega właśnie na czymś przeciwnym, na ograniczeniach. Żeby obronić wolność, to jest jak gdyby główne założenie wynikające z poglądów Hobbesa, żeby obronić wolność, trzeba jednocześnie ją ograniczać. Trzeba ograniczać wolność jednostkową, żeby zabezpieczyć wolność innych ludzi, żeby osiągnąć pewne społeczne, dobro społeczny ład, społeczną równowagę. No i to był ten punkt wyjścia Tomasa Hobbesa, a więc człowiek jest zły. Yy, Awram Noamczumski Właściwie można powiedzieć, że stawiał tezę zupełnie odwrotną. Jego zdaniem człowiek jest dobry. Człowiek kierowany jest przez dobre skłonności i dobre impulsy. Jeżeli ludzie są w stanie żyć w warunkach pozwalających na egzystencję, to są z natury dobrzy są kierowani przez dobre bodźce i posiadają skłonność do zachowań racjonalnych. Ale jednak, jak stwierdza Czumski, nie są dobrzy, gdyż w społeczeństwie istnieją pewne nierównowagi i pewne jednostki czy pewni ludzie, pewne grupy posiadające przewagę mające większy wpływ na rzeczywistość niż pozostali, mający również swoje własne cele, swoje własne interesy, swoje własne oczekiwania, którzy starają się właśnie naginać umysły innych, którzy próbują dyktować warunki, w których nie zachodzi społeczna rówaga, równowaga, tylko nierównowaga, i w których przewagę zyskują złe działania, złe praktyki. Przepraszam bardzo. I stąd właśnie bierze się całe zło, że zdaniem Czumskiego ludzie, którzy w warunkach naturalnych posiadają skłonność do bycia dobrymi, na skutek działania Licznych środowisk, grup interesu, oligarchów, ludzi wpływowych, możnych ludzi są naginani, ich umysły, ich świadomość jest naginana do działań złych. Wszystko polega na tym, że ludzie, którzy mogliby działać w sposób racjonalny, nakłaniani, naginani są do działań irracjonalnych, bo to służy interesom określonych jednostek, ośrodków, środowisk, określonych grup. No i jak to twierdził Czumski, ale nie tylko on, za chwilę o tym powiem również inni filozofowie, polityki i socjologowie, w ten sposób społeczeństwo zostało obezwładnione. Ten Ten pogląd, że społeczeństwo zostało obezwładnione, on jest odnajdowany w różnych innych myślach. Inny żyjący jeszcze, filozof niemiecki i socjolog Jurben Habermas używa terminu otumanieni. Twierdzi, że ludzie zostali otumanieni i W związku z tym nie są w stanie działać racjonalnie, nie są w stanie podejmować działań pożądanych, które służyłyby całemu społeczeństwu i wspólnemu dobru. Podobne stanowisko, jakie jakie wyrażał Czumski odnajdziemy w filozofii w różnych miejscach i odnajdziemy u Foucault, który zajmował się właśnie systemami władzy opisując ewolucję Władzy od tych form średniowiecznych, dawnych do nowoczesnych, czyli twierdząc, że kiedyś władza opierała się na bezpośrednim przymusie fizycznym, a dzisiaj władza opiera się na przewadze w zakresie wiedzy ten atut, który dzisiaj władza posiada to jest właśnie wiedza i poprzez wiedzę, poprzez swoją przewagę w dziedzinie wiedzy często dokonuje przemocy już nie fizycznej, a przemocy na przykład symbolicznej przemocy która jest wywierana przez język, przez kulturę i tak dalej, i tak dalej i tak dalej, a więc wbrew temu co się mówi, jak gdyby z tych koncepcji, które tutaj przybliżyłem Wynikała taka teza, iż nie żyjemy w czas, wcale w czasach racjonalnych. Nie żyjemy w czasie dobrze funkcjonującej demokracji, jak to nam się próbuje wmawiać, kiedy ludzie mogą korzystać ze swojej wolności, kiedy mogą dokonywać różnych wyborów, kiedy opierają się na świadomości, kiedy mogą wybierać swoich przedstawicieli, kiedy mogą słuchać niezależnych mediów, tylko wręcz przeciwnie. Żyjemy w czasach, w których świadomość ludzka została obezwładniona, została otumaniona, została zmanipulowana i w związku z tym wolność człowieka jest nieustannie ograniczana mamy wrażenie że nasza wolność się rozszerza ale tak naprawdę następuje coś przeciwnego ona jest ograniczana i to niestety trzeba powiedzieć dzieje się nie tylko w systemach totalitarnych ale również w systemach demokratycznych gdzie tych procedur I tych oddziaływań dokonuje się w sposób bardzo subtelny. No i to oczywiście analitycy, naukowcy, filozofowie, socjologowie zajmujący się analizami polityki i społeczeństwa zauważyli. I dalej idąc tropem Czumskiego, można zauważyć, że on stwierdza, iż dzisiaj tym czy w ogóle jego takie główne założenie, jedno z głównych założeń jest takie, że polityka stała się marketingowa. Polityka, i to też jest tu zbieżne z tym, co twierdził Habermas, bo Habermas jedną z dysfunkcji demokracji widział w procesie pewnego przechwycenia Narzędzi, które były stosowane w gospodarce, a mówiąc konkretnie w handlu i służyły kształtowaniu konsumentów, kształtowaniu społeczeństwa konsumpcyjnego, przechwycenia tych narzędzi do sfery polityki i wykorzystywania ich w polityce. I tak jak marketing służy otumanieniu klientów, o bezwładnieniu klientów i maksymalizacji zysku z wielokrotnienia wolumenu sprzedaży, i maksymalizacji zysku, to podobnie można powiedzieć, stosując analogię, w polityce marketing, zastosowany również służy zyskom. Inaczej rozumianym, bo czym innym jest trochę zysk polityczny, chociaż tutaj też pieniądze odgrywają ważną rolę. Ale jednak. Zyskom, pewnym celom, pewnym efektom i bardzo często podporządkowanym oczekiwaniom indywidualnym, jednostkowym, albo rozmaitym grupom interesów, oligarchiom i środowiskom wpływu. I To powoduje, że w przy takim postawieniu spraw, kiedy polityka stała się marketingowa i kiedy również dla polityka istotny jest zysk, ale nie w rozumieniu dobra wspólnego, tylko w rozumieniu własnych oczekiwań czy własnych pragnień, to podeptany zostaje interes większości, interes jednostek, tak jak Czumski stwierdza, Ludzie stają się towarem, ludzie stają się produktami, którymi się handluje, które można sprzedawać, które wykorzystuje się do różnego rodzaju operacji, różnego rodzaju działań, które podporządkowane są celom partykularnym, czy stosując tu określenie Jurgena Habermasa, technikom instrumentalnym ale to nie są techniki racjonalne. Techniki instrumentalne są nakierowane na określony cel pewnych grup, które definiują w polityce swój cel, ale nie jest to cel społeczny, nie jest to cel ogółu, nie jest to cel większości, tylko to jest właśnie cel pewnych partykularnych grup i tu dochodzi do tego wielkiego wypaczenia, a ponadto polityka przez to, że jest marketingowa, staje się populistyczna. O skoro polityka jest nastawiona na efekt, na cel, czy tak jak jak, jak w handlu się o tym mówiło, bo jak Habermas zauważył, te techniki przeszły z handlu, z gospodarki do polityki. Tak jak w handlu ważny jest wolumen sprzedaży, wielkość sprzedaży, tak w polityce ważna jest wielkość poparcia wolumen popularności, można powiedzieć, wielkość popularności, ale to czyni właśnie w konsekwencji rzeczywistość, że polityka staje się populistyczna, że nie realizuje się tych zadań, które byłyby z punktu widzenia dobrze zarządzanego państwa, dobrze kierowanego państwa, czy z punktu widzenia interesów społeczeństwa konieczne, tylko realizuje się to, co jest pożyteczne, funkcjonalne dla danej grupy, dla danej partii, dla danego układu, dla danej koterii. Tu właśnie uchwyciliśmy to miejsce, gdzie popsuła nam się demokracja Tak jak Habermas powiedział, nastąpiło to poprzez zastosowanie technik instrumentalnych w miejsce rzeczywistości racjonalnej, w miejsce tego, co on nazywa komunikacją racjonalną. I również Jürgen Habermas przedstawił ewolucję która zaszła w dziejach świata, on to nazwał ją, tą ewolucję od od kultury reprezentacyjnej, żeby tutaj dobrze zdefiniować, co to znaczy kultura reprezentacyjna. To jest taka kultura, która istniała na przykład w Wersalu, która polegała na rzeczywistości, w której był jeden mówca, funkcję tę pełnił monarcha, król, ewentualnie cesarz i dwór, który go w jego retoryce, w jego centralnej głównej pozycji wspierał. No i poddani, którzy mogli co najwyżej tych przekazów, tej komunikacji słuchać. Nie było dyskusji, nie było debaty publicznej, tylko jedna osoba, król z pozycji Przywódcy z, po, z pozycji monarchy y, ustalał, co jest konieczne, ustalał, co będzie realizowane i narzucał warunki gry. No i Haberman stwierdził, że dzięki właśnie oświeceniu, dzięki temu, że zaczęła kształtować się tak zwana świadomość literacka, dzięki temu, że coraz więcej żeśmy czytali, dzięki temu, że zdobywaliśmy coraz więcej wiedzy, zaczęła kształtować się tak zwana kultura deliberatywna, czyli oparta na dyskusji, generalnie na rozmowie, na debacie, na wymianie poglądów, na swobodnej wymianie poglądów, gdzie opinia publiczna w sposób intersubiektywny, poprzez własne relacje, potrafiła być jednocześnie Trybunałem dokonującym mądrych osądów, mądrych wyroków i dobrych, mądrych, racjonalnych decyzji. To przejście od kultury reprezentacyjnej, którą umiejscawia monarcha, króla, więc jeden mówca do kultury deliberatywnej, dość klasycznej dla oświecenia, kiedy ona zaczęła się właśnie wtedy kształtować było pozytywnym rysem w historii, jak to opisuje Habermas, ale nieszczęście polega na tym, że my pod koniec XIX i przez cały XX wiek i aż do wieku XXI dynamicznie powracamy do kultury reprezentacyjnej. To znaczy do rzeczywistości, w której znów jest jeden mówca, przemawia znów jedna, osoba. Znów jest jeden przywódca. Nie ma debaty. Debata została unieważniona. To również amerykański socjolog Charles Mills stwierdził, że debata publiczna została przesunięta na czysto formalny poziom. Nie ma debaty. Co najwyżej, jak to ktoś żartobliwie w, w Polsce mówi przy okazji różnych wyborów, jest debata o debacie, ale takiej prawdziwej debaty politycznej dzisiaj nie ma. To jest odprysk cykl czy korelacja tego, co się dzieje w świecie. W świecie również brakuje takiej prawdziwej, racjonalnej debaty publicznej. No i to właśnie słusznie Habermas zdefiniował, że powracamy znów do kultury reprezentacyjnej, w której jest jeden przywódca. Popatrzcie, no nie, nie musimy szukać daleko przykładów, popatrzcie na polskie partie polityczne. Przecież tam oprócz tej pierwszej osoby, oprócz przywódcy, Oprócz jak niektórzy mówią monarchy, nikogo nie ma. PiS? Kto kto jest w PiS? Kto rządzi? Jarosław Kaczyński. Kto kto się wypowiada na kongresie? Czy ktoś widział, żeby ktoś jeszcze mówił? No może tam wypowie się premier Morawiecki czasem, ale to już w tle. Albo Beata Szydło, albo, albo, albo jeszcze ktoś. Ale tym głównym mówcą jest Jarosław Kaczyński. Gdy kiedyś, wiele lat temu zapytałem jednego z działaczy przed kongresem porozumienia Centrum jeszcze, kiedy ta partia istniała, kto będzie rywalem Kaczyńskiego w wyborach, to on się na mnie obruszył. Mówi, coś pan zwariował? Nikogo nie będzie, mówi. Kaczyński zostanie wybrany. A więc w PiSie mamy Kaczyńskiego. W Platformie tylko i wyłącznie Donald Tusk. Nie dopuszczono do żadnych wyborów, kiedy zrezygnował Borys Budka, do demokratycznych wyborów w Platformie, gdzie delegaci mieliby możliwość wyboru przewodniczącego, tak jakby demokracja nakazywała. Tylko z góry dokonano fortelów, zmuszono Ewę Kopacz do rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącej. W jej miejsce wszedł Tusk, a jako, że był najstarszym wiekiem wiceprzewodniczącym, to został, został po rezygnacji Borysa Butki pełniącym funkcję przewodniczącego. No i dalej nic się o wyborach demokratycznych nie mówi. Pewnie zostaną przeprowadzone, gdy Donald Tusk będzie już pozycjonowany, gdy jego pozycja zostanie zbudowana. No to nie jest jednak takie zdrowe, demokratyczne podejście, jeżeli cała gra prowadzona jest pod jednego aktora, kiedy ten aktor jest pozycjonowany. Niektórzy nawet nazywają Donalda Tuska królem, co ma, ma też pewne tutaj odniesienie do tego, co mówimy, czyli do tej kultury reprezentacyjnej. Kto jest, Jak wygląda sytuacja na Lewicy? No, tam doszło w tej chwili do poważnego konfliktu, ale on się wziął między innymi stąd, że działacze się zbuntowali przeciwko właśnie tym praktykom, że Włodzimierz Czarzasty chciał być właśnie takim jedynym przywódcą, jedynym liderem. No więc no, nie musimy... Albo nowy niby ruch, Polska 2050. Ruch może nowy, ale praktyki stare. Tam również ja ja, ja nie widzę specjalnie wiele osób oprócz Szymona Hołowni, który jest właściwie wszędzie i kiedy mówi się o Polsce 2050, to się mówi o Szymonie Hołowni. Tu tu się potwierdza to, co, co, co diagnozował Habermas, że my żeśmy powrócili do rzeczywistości, w której jest jeden przywódca i rzeczywistości, w której nie ma debaty, nie ma dyskusji, Nie ma rzeczywistości deliberatywnej. Nie ma świadomości. No i to jest bardzo poważny mankament demokracji. Teraz Czumski, właśnie media, ośrodki masowego przekazu, uważał za jeden z tych czynników, który we współczesnych czasach zakłóca proces informacyjny i nie pozwala na mówienie prawdy, na ujawnianie pewnych informacji. I właśnie tą rzeczywistość mediów, ja ostatnio o tym mówiłem, tylko przypomnę dzisiaj, nazwał fabryką konsensusu. Co to jest Fabryka Konsensusu? Fabryka Konsensusu służy, yy, tak jak opisywał to Noam Czumski, uzasadnieniu jakichś prawd, podawaniu w sposób wybiórczy tych informacji, które mają uzasadnić jakieś prawdy, usprawiedliwić jakieś fakty, jakieś działania, jakieś yy, przedsięwzięcia, czyli nadać im racjonalność zracjonalizować je, mówiąc jeszcze inaczej, dorobić do nich racjonalność, chociaż gdybyśmy tak poskrobali do dna i popatrzyli na nie obiektywnie, fenomenologicznie, to one wcale nie są racjonalne, ale właśnie tą funkcję dzisiejszych mediów, którą wychwycił Czumski, to jest racjonalizowanie pewnych faktów, pewnych Przedstawianie ich tak, jak gdyby były konieczne, jak gdyby były naturalne, jak gdyby były nieuniknione, chociaż wcale nie są i często właśnie też media służą uzasadnianiu czy racjonalizowaniu działań władzy, ale nie tylko władzy pojętej takiej w sposób administracyjny czy polityczny, że jest jakiś rząd. Władza może być rozumiana na różne sposoby. Czasami istnieją jeszcze inne ośrodki władzy niż te, które są reprezentowane przez rząd danego państwa. Czasami władza nie pokrywa się z rządem. Czasami władza jest w rękach grup interesów albo oligarchów, którzy działają w sposób zakulisowy którzy nie ujawniają się, którzy działają w sposób nieoficjalny. Władza, żeby była jasność, to jest dużo bardziej skomplikowane zjawisko. To świetnie opisywał Charles Mills właśnie w książce Elita Władzy, kiedy mówił, że dzisiaj władza wcale nie musi oznaczać reprezentantów wybranych w demokratycznych wyborach, a może nie, władza może się dzisiaj, zdaniem Milsa, nie pokrywać z demokratycznie wybranym rządem. Władza nie musi być tym samym, co demokratyczna legitymizacja i nie musi być w posiadaniu demokratycznej legitymizacji. A więc generalnie, żeby tu nie wchodzić za głęboko w to, czym jest władza, bo bo pojęcie władzy jest dużo bardziej skomplikowane, to generalnie media występują często, jak to opisywał Czumski, jako fabryka konsensusu, która ma zracjonalizować, uzasadnić, usprawiedliwić działania e, mediów. I to, to widzimy teraz, kiedy, kiedy mamy do czynienia z, z sytuacją, w której właściwie media publiczne są całkowicie funkcjonalne wobec obecnego rządu Prawa i Sprawiedliwości, kiedy e, uzasadniają wszystkie działania tego Rządu, kiedy je usprawiedliwiają i ich bronią, kiedy właściwie media publiczne zostały przez rządzących skolonizowane. Ale to również widzieliśmy, bo to nie jest wcale sytuacja nowa w Polsce. To jest pewnym nadużyciem i, i, i fałszywym postawieniem w sprawie, jeżeli mówi się, że to jest sytuacja nowa. Również w czasach Platformy Obywatelskiej media odgrywały rolę fabryki konsensusu. Z tym, że Platforma Obywatelska robiła to w sposób bardziej subtelny. W czasach Platformy Obywatelskiej media publiczne, telewizja publiczna zostały właściwie wycofane, zostały schowane, nie pełniły aktywnej, dynamicznej roli w informowaniu. Rządzący też ich specjalnie nie wykorzystywali, bo mogli liczyć na wsparcie mediów prywatnych. To właśnie w tamtych czasach Platformy Obywatelskiej to TVN był główną stacją, która uzasadniała czy usprawiedliwiała działania Dzisiaj dziennikarze TVN-u dwoją się i troją, żeby tej rzeczywistości zaprzeczyć, żeby się od tego odżegnać, żeby żeby to zakwestionować, żeby to zdezawuować. Wykorzystują 20 rocznicę swojego powstania, między innymi do tego, żeby, żeby temu wszystkiemu zaprzeczyć, ale jeżeli przeanalizujemy sobie, jak wyglądały serwisy informacyjne telewizji TVN, to one w dużej mierze, w wielu punktach, w wielu działaniach usprawiedliwiały poczynania i przedsięwzięcia, wówczas rządzącej koalicji PO, psl a przede wszystkim platformy. Obywatelskiej. No i był był tam produkowany konsensus. Był produkowany konsensus, bo właściwie wszystkie media, krążył taki taki nawet dowcip, że na każdym kanale TVN, właściwie telewizja publiczna podawała te same informacje, co TVN, czasami nawet kolejność była taka sama, więc nie było pluralizmu podstawowej rzeczy, jeżeli chodzi o wolność mediów i o demokrację. A więc Czumski diagnozuje media jako fabrykę konsensusu i tutaj ważne są te informacje, które się podaje w mediach, ale być może ważniejsze są jeszcze te informacje, których się nie podaje i Czomski właśnie wyróżnia pięć takich głównych filtrów, które powodują, które mają wpływ na to, jakie informacje się pojawiają, a jakie informacje się nie nie pojawiają. A więc w jego analizach, z jego analiz wynika, że proces informacyjny jest wybiórczy, że procesem informacyjnym się manipuluje, że do informacji podchodzi się wybiórczo, a prawda niestety nie może stosować żadnych ograniczeń. Jeżeli dążymy do prawdy, to musimy przedstawiać wszystkie fakty, które są istotne, a nie tylko te, które nam się podobają, albo te, które służą określonym interesom, albo te, które są funkcjonalnymi. I Jeżeli chodzi o te filtry, które Czumski wyróżnia, to jest ich pięć i są one na, na, na następujące. Po pierwsze, właściciel tym takim podstawowym filtrem dzisiaj we wszystkich mediach jest układ właścicielski. Układ właścicielski, zgodnie z rolą mediów, jaką opisał Czumski, a więc wytwarzaniu produktów czyli odbiorca, czytelnik widz jest produktem, towarem, który sprzedaje się innym, przedsiębiorcom, przedsiębiorstwom zajmującym się reklamą w celu sprzedania znowu innych towarów, a więc w celu regulowania procesów popytu i podaży, no to jeżeli taka jest funkcja mediów, jeżeli taka jest ich rola, jeżeli tak to wygląda, że one produkują towar, traktują swoich konsumentów, swoich widzów, swoich odbiorców jako towar, który sprzedają innym przedsiębiorcom, które znowu sprzedają to jako towar i wykorzystują przy kształtowaniu relacji podaży i popytu, no to jeżeli taka jest funkcja mediów, to właściciel jest ograniczony. To układ własnościowy zawsze będzie kierował się pewnymi preferencjami, interesami i starał się wpływać na proces informacji. No i tu już jest pierwszy filtr, który może powodować, że będzie następowała selekcja informacji, że fakty zostaną przedstawione w sposób wybiórczy, w sposób niepełny, w sposób nieprawdziwy. No to trochę tak, jak twierdził Albert Einstein, że półprawdy to całe kłamstwo. Jeżeli przedstawiamy półprawdę albo nie całą prawdę, nie wszystkie fakty, to jest to prawda niepełna, a prawda niepełna jest kłamstwem. I ten pierwszy Filtr to jest właśnie układ właścicielski, właściciel. Drugi z filtrów to jest sposób finansowania, to są źródła finansowania. To, gdzie dane media sięgają po pieniądze. Jeżeli my czasami twierdzimy, że media publiczne służą rządowi, że zachowują się funkcjonalnie wobec danego rządu, danej władzy politycznej, Ale to wcale nie nie muszą być tylko media publiczne, bo jeżeli źródłem finansowania danych mediów są pieniądze, które przeznaczane są na wykupowanie ogłoszeń, różnych ogłoszeń społecznych, czy ogłoszeń, które rząd musi zamieszczać w mediach prywatnych. Jeżeli rząd zamieszcza te ogłoszenia w mediach prywatnych, no to tu również dochodzi do... Poważnego wpływu, i i to działa jako to to działa filtrująco na na media. To oddziaływuje w taki sposób, że zaczyna się traktować informacje wybiórczo. Dzisiaj to widzimy na linii rząd-media publiczne, bo do mediów publicznych trafiają ogromne pieniądze i, i tutaj mamy właściwie podwójne filtrowanie, bo właścicielem mediów publicznych jest rząd czy tak naprawdę to wszyscy obywatele, ale wiadomo, że tą funkcję reprezentuje i wykonuje rząd. I źródłem finansowania, czyli tym drugim filtrem jest również rząd. No ale w czasach Platformy Obywatelskiej wiemy, że wiele reklam, to było wyliczone na miliony, wiele ogłoszeń płynęło do TVN-u, do do gazety wyborczej, do mediów prywatnych. I, i, I źródłem finansowania Również był rząd, również pieniądze pochodzące ze spółek spółek Skarbu Państwa rządu trafiały do telewizji takich jak TVN, do gazety wyborczej, do do mediów takich jak na przykład na temat do Newsweeka, do innych mediów prywatnych, które określają się dzisiaj jako, jako wolne. No i to oczywiście mieści się w diagnozie Czumskiego, tego drugiego filtra związanego ze źródłem finansowania. Źródłem finansowania mediów prywatnych w czasach rządów Platformy Obywatelskiej również był rząd, co oczywiście ktoś może powiedzieć, że to nie miało wpływu, no ale jak się Patrzyło na informacje przedstawiane wtedy w tych mediach, to to, trudno temu dać wiarę, że to nie miało wpływu, bo to to były media jednak bardzo dla tego rządu przychylne. więc to jest jest drugi z tych filtrów wymienianych przez Czumskiego źródło finansowania. Oczywiście to może być jakaś wielka, potężna firma, to może być jakiś oligarcha, albo zespół oligarchów, to może być jakaś grupa biznesowa, ale zawsze to jest postrzegane jako jako czynnik filtrujący informacje, jako czynnik, który prowadzi do sytuacji, że proces informacyjny jest prowadzony w sposób wybiórczy. Trzeci z filtrów wymienionych przez czumskiego to są źródła informacji, a więc to, w jakich środowiskach w jakich obszarach, w jakich miejscach pozyskiwane są informacje, skąd je czerpiemy. Tu może również dochodzić do pewnych manipulacji i ograniczeń, zwłaszcza w takim negatywnym wymiarze, bo na przykład pewne źródła można świadomie pomijać. Z pewnych źródeł można nie korzystać. Jest na przykład powiedzmy w danej sprawie człowiek, który mógłby coś ważnego powiedzieć, który ma do opisania jakąś istotną sytuację, ale jest świadomie pomijany, bo z góry zakłada się, iż wypowiedziałby w sposób niepasujący do tezy, jaką chce się postawić w procesie informacyjnym. Jak popatrzycie na to, jak się dobiera źródła informacji w TVP, to zauważycie państwo, że tam właściwie każdy wypowiada się jednokierunkowo, jednowymiarowo. Jest teza postawiona w danej informacji i nie dobiera się do niej źródeł na zasadzie falsyfikacji, czyli czyli na takiej zasadzie, żeby żeby była debata w informacji, żeby te źródła były w pewnej opozycji, żeby się nawzajem znosiły, żeby to odbiorca widz, słuchacz, czytelnik mógł dojść do wniosku, które źródło jest bardziej wiarygodne, które jest bardziej obiektywne, które jest bardziej przekonywujące, ale te źródła informacji zostawia się w sposób jednostronny, jednowymiarowy i podobnie jest w mediach prywatnych. Popatrzcie na telewizję TVN. Tam również, jak, jak są przedstawiane źródła informacji, to albo jednowymiarowo z tej samej strony, albo jedno ze źródeł jest przedstawione w sposób poważny, a drugie w w takim zabarwieniu żartów, niepoważności, jakiejś ironii, drwin, jakichś niewerbalnych czasami oddziaływań i tak dalej, i tak dalej. A więc filtrem może być również źródło informacji. teraz pozostały nam jeszcze dwa elementy filtrujące, dwa filtry, To są, jak to Czumski wymienia, to jest agregowanie interesów działających przeciwko pretensjom wobec określonych wiadomości, czy określonej wiadomości. Czyli inaczej mówiąc, jest to ucisk wobec sprzeciwu dla polityki danego medium. A więc jeżeli ktoś... Krytykuje dane medium, dany proces informacyjny, daną politykę informacyjną, to nie uzyskuje merytorycznej, rzeczowej, relewantnej odpowiedzi, tylko jest zaatakowany natychmiast zostaje zaatakowany przez przez to medium, pokazany jako ktoś niewiarygodny, albo ktoś śmieszny, albo niespełna zmysłu, albo niepoważny, albo jakiś przestępca, albo albo ktoś, kto ma na na koncie jakieś przewinienia, jakieś niepożądane działania, co wcale nie ma związku z istotą sprawy, ale ale media nie odpowiadają rzeczowo na krytykę, tylko odpowiadają agresywnie. Atakują tych ludzi, te ośrodki, te grupy, tych przedstawicieli, które poddają kształtowane przez nich procesy informacyjne krytyce i to również no, wystarczy, że państwo włączycie dzisiaj wiadomości w telewizji publicznej, na pewno tam odnajdziecie takie informacje, gdzie ktoś będzie atakowany, bo poddał krytyce działalność mediów publicznych. Kiedy Rafał Trzaskowski w kampanii wyborczej zaczął krytykować telewizję publiczną, to natychmiast telewizja odpowiada, odpowiada, odpowiadała frontalnymi atakami. Podobnie będzie w tvn i w innych mediach. A więc ten czwarty yy, filtr to jest właśnie agregowanie interesów przeciwko krytyce polityki stosowanej przez dane medium. I piąty piąty, filtr to jest polaryzacja. Jest polaryzacja uczuć, polaryzacja emocji. Obserwujemy to dzisiaj w Polsce. Nie tylko w Polsce, bo to jest bardziej uniwersalne i ma odniesienie do całego świata, ale, ale między innymi w Polsce to obserwujemy tą polaryzację, oddziaływanie poprzez strach media odwołują się do bardzo negatywnych emocji i starają się pokazać dwubiegunową rzeczywistość, czyli spolaryzować społeczeństwo, żeby pozyskać jedną grupę, strasząc ją grupą Przeciwną, w uproszczeniu tak to wygląda. Jest to trochę bardziej skomplikowane, ale już goni nasz czas, także w uproszczeniu to w ten sposób wygląda. Wszystkie te czynniki, oczywiście, cały ten opis i, i całą tą analizę Noam Czumski sformułował na bazie sytuacji w Stanach Zjednoczonych, ale jednocześnie zastrzegam, że ona może występować w wielu innych demokracjach na świecie i w wielu innych krajach. I ja myślę, że w Polsce też występuje. Jeżeli państwo mnie słuchali, to zapewne zauważą państwo pewne kongruencje, zbieżności z sytuacją, która ma miejsce właśnie w Polsce, w naszej polskiej rzeczywistości medialnej. W każdym razie to, to, to nie jest tak, jak próbuje się przedstawić że po jednej stronie istnieje złe medium publiczne, Telewizja Polska, Polskie Radio. One są na pewno złe. One są tym bardziej złe, że mają wpisaną misję publiczną i od nich należy więcej wymagać. Standard mediów publicznych powinien być wyższy, ale to nie jest jedyny problem polskich mediów, bo medium również bardzo instrumentalnym Usłużnym wobec władzy był TVN i to nie jest obiektywne źródło informacji. To jest jednostronne, jednowymiarowe źródło informacji, które staje w obronie jednej strony politycznej i nie trzeba być wielkim znawcą żeby to zauważyć, bo wystarczy posłuchać konkretnych programów informacyjnych. Ale to też nie jest tylko nasza polska rzeczywistość. Niestety media psują się na całym świecie i to wbrew temu, co się mówi, wynika stąd, że nie sprawdził się ten biznesowy charakter mediów, czyli mediów jako przedsiębiorstwa, czyli mediów, które mają konkurować i przez konkurencję dążyć do prawdy. Niestety, jeżeli prawda została uzależniona od interesów, to doszło do wielu wypaczeń, wielu degeneracji i nierównowaga w mediach i nierównowaga demokratyczna polega na tym, że określone środowiska i grupy, określone jednostki, oligarchowie mają dużo większy wpływ na media, na debatę publiczną, na przestrzeń publiczną niż niż społeczeństwo. I to jest właśnie zasadniczy problem, że zepsuta była, została debata publiczna. To jest również ten, ta okoliczność, którą bardzo mocno podkreślał Jürgen Habermas. On mówił o e, ideale szprechę situation, czyli i, i, w tłumaczeniu z niemieckiego na polski to jest idu, ide, idealna sytuacja mowy. Idealna sytuacja mowy, tam Habermas wybiera, wymienia wiele czynników, ale ona między innymi polega na tym, że dostęp jest równy, że proces informacyjny jest uczciwy, że szczególne strony traktowane są uczciwie, że nie ma zakłóceń, że istnieje rzeczywistość deliberatywna, a więc dyskusji, że można debatować i dzięki temu kształtować świadomość. Niestety nie ma idealnej sytuacji mowy. Nie ma jej w tej chwili, niewiele jest miejsc na świecie, gdzie gdzie ta idealna sytuacja mowy istnieje. I tutaj nam się psuje demokracja. Chcę jeszcze raz podkreślić tym razem za innym, przedstawicielem politologii tym razem, za Luńskim, że często to mylimy właśnie i chcę to to wyraźnie podkreślić w tym programie. Drodzy państwo, demokracja to nie głosowanie. Niektórym się wydaje, że jeżeli istnieje głosowanie, jeżeli można iść i zagłosować, to jest demokracja. No, Jeżeli tak definiujemy demokrację, to jest ona również na Białorusi. Albo gdzieś w trzecim świecie. Demokracja to nie tylko głosowanie. Samo głosowanie nie wystarczy do tego, żeby istniała demokracja. Właśnie, jak to Luński świetnie mówi, najważniejsze z punktu widzenia demokracji jest to, co poprzedza głosowanie. To, co jest przed głosowaniem. To, co dzieje się przed głosowaniem. Kilka dni, może kilka tygodni, może nawet kilka miesięcy. A więc dostęp do mediów, w miarę równy dostęp do mediów aktorów gry politycznej i gry wyborczej. Możliwość zaistnienia debaty publicznej i dyskusji publicznej. Deliberatywna rzeczywistość, dochodzenie w dyskusji do konsensusu, ale w zdrowej dyskusji, a nie poprzez prawdy i teorie narzucane przez media. Nie, nie w warunkach, kiedy media występują w roli manipulatorów, a często właśnie media występują w roli manipulatorów. Narzucają nam prawdy, narzucają nam pewne działania jako racjonalne, podczas gdy one wcale nie są racjonalne. A więc jeżeli nie mamy mediów, wolnych, uczciwych mediów, jeżeli nie ma pluralizmu mediów, jeżeli nie ma deliberatywnej rzeczywistości w przestrzeni medialnej, to to nie można mówić o demokracji. Bo samo głosowanie nie konstytuuje demokracji. Samo głosowanie nie wystarczy do tego, żeby powiedzieć, że istnieje demokracja. Potrzebna jest przestrzeń publiczna i debata publiczna. I to jest najważniejsze. Dlatego w Atenach... spotykano się, żeby przedyskutować ważne ważne kwestie. To było odwołanie się właśnie do debaty, do dyskusji. Najważniejsza rzecz, bo już tu mi Sebastian pokazuje, że należy kończyć. Demokracja opiera się na słowie. Demokracja opiera się na mowie, na języku. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak wielki, jak potężny jest język, jak ważny i kluczowy jest dla naszego życia, społecznego, ale również politycznego. Język i rozmowa to jest podstawa demokracji. I do tego są media, żebyśmy rozmawiali, żeby kształtowana była nasza świadomość obywatelska, świadomość krytyczna i żebyśmy prowadzili debatę publiczną. Nie o wszystkim mi się udało jak zwykle powiedzieć, ale ale myślę, że i dwie, trzy godziny by nie wystarczyło. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja do tego tematu powrócić i porozmawiać. Na dzisiaj to tyle. Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejne programy. Dziękuję również Sebastianowi za to, że nas realizował. Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio ukośnik SOS Dziękujemy.